0: Future Hacker. Life. Path.
1: Future. Bienvenidos a un nuevo episodio del Future Hacker. Hoy tenemos el honor de charlar con Susana Jurado a Procese, una referencia en innovación corporativa con más de 20 años de experiencia. Actualmente lidera Wired Builder, el Venture Builder de Telefónica, enfocando en la creación e inversión en startups con alto potencial. Anteriormente dirigió el campus de innovación abierta de Telefónica y gestionó el programa de intraemprendimiento Lean Elephant. Además, es coautora del estudio Telefónica a Lean Elephant publicado en Harvard Business Review y ha escrito libros claves en el sector como la empresa ágil y el libro Lean Startup, aplicación práctica para emprendedores, intraemprendedores y formadores. Con un MBA en Instituto de Empresa Business School y un certificado de Stanford, Susana es una voz autorizada de innovación y ahora CVC. Bienvenida, Susana.
0: Hola, buenas.
1: Gracias. Muy bien. Susana, con tu experiencia profesional en innovación y ahora con CVC, ¿no? ¿Cómo percibes la evolución del papel de la, del Corporate Venture Capital en el panorama futuro de la innovación empresarial? ¿Cómo esto está ahí de alguna forma relacionado?
0: Bueno, a ver, realmente yo creo que si nos remontamos a lo que es la, la evolución de la innovación corporativa, ha habido, ha habido unos cambios muy importantes en los últimos años, ¿no? De hecho, cuando yo empecé, llevo unos cuantos años, como decía, ¿no? 20 años, más de 20 años, ¿no? Trabajando en innovación. Cuando yo empecé a trabajar en innovación, eh, las empresas, digamos, que funcionaban bajo el paradigma de lo que se llama la innovación cerrada. Y ahí todo el proceso tiene lugar dentro de la compañía, es un sistema cerrado. El conocimiento, la tecnología, la propiedad intelectual están dentro de la compañía. Luego, además, la empresa invierte sumas bastante importantes de dinero en tener un departamento de I+.D., que es donde está todo el conocimiento, es un silo de conocimiento. Y ese departamento proporciona los avances tecnológicos que van a dar lugar a los productos y servicios innovadores de la compañía. Esto implica tener empleados muy cualificados, con una fuerte gestión de propiedad intelectual y también implica pues, que eh, buenas ideas y tecnologías que ha traído tu equipo de I+.D. pueden estar en una estantería esperando a que llegue el momento de que se utilicen <coughs> ¿no? en la empresa. Entonces, eh, a partir de 2003, cuando Henry Chesborough, que se considera el padre de la innovación abierta, publica su libro, hay ha habido poco a poco un cambio importante en las empresas sí, y se ha ido rompiendo con ese paradigma para ir adoptando el paradigma de la innovación abierta. ¿no? Eh, como dice el propio Henry Chesboro en su libro, innovación abierta significa que las ideas valiosas pueden venir de dentro o de fuera de la compañía y que también pueden llegar al mercado desde dentro o fuera. O sea, que pueden eh, hacer... Eh, tanto por un camino tanto como por otro y al final todos los caminos tienen la misma importancia dentro de la empresa a diferencia ¿no? de lo que era la, la, el paradigma de innovación cerrada claro con este paradigma de innovación abierta se abrió un abanico de posibilidades enorme y nosotros estamos hablando de actividades como partnerships, joint ventures, eh, consorcios, spin-offs, licenciar o comprar prioridad intelectual, eh, participación en co-creación con clientes, todos los temas de crowdsourcing. Uno de los aspectos más claves o más críticos que ha traído la innovación abierta es todo lo relacionado ¿no? con, con trabajar y, sobre todo, invertir ¿no? en startups. De hecho, eh, en muchos casos cuando se suele hablar de, de programas de innovación abierta en el mundo corporativo, eh, se da por hecho que de lo que estás hablando es precisamente de esto, del, del CBC, ¿no? de, de invertir en startups. Eh, este salto de paradigma pues, ha hecho obviamente que cambien muchas cosas en, en las compañías, en, en las corporaciones a nivel de innovación. Eh, por ejemplo, ¿de dónde proceden las ideas? Vale, si antes procedían fundamentalmente de los empleados, ahora realmente pueden salir de personas brillantes tanto de dentro como de fuera de la compañía y el rol que tienen clientes, proveedores es completamente diferente porque empiezas a co-innovar con ellos eh, y al final hay una serie de cambios por ejemplo también eh, además de apoyarte en el conocimiento de dentro, te apoyas en el de fuera y no solo eso sino en la propiedad intelectual de otros con lo cual llega un momento en el cual puedes incluso crear una ventaja competitiva para tu compañía apoyándote ¿no? en, en otros de fuera. Al final, teniendo en cuenta que estamos en un momento donde todo cambia tan rápido y la velocidad con la que debes reaccionar es vertiginosa, es muy difícil que tengas dentro todas las capacidades y conocimientos que necesitas hoy en día para innovar. Eh, y bueno, si ya hablamos un poco de todo lo que es la movilidad de los profesionales y por tanto del conocimiento y con precisamente el florecimiento de todas estas nuevas empresas, no las startups que ha provocado todo el movimiento del, del capital riesgo, pues una buena idea hoy en día no la puedes tener en una estantería esperando a que llegue el momento de usarla, porque seguro que otros van a llegar y la van a lanzar al mercado antes que tú. Entonces tienes que de alguna forma también ser capaz ¿no? de, de aprovechar, aprovechar ese movimiento ¿no? y, y traer. Eh, esa otra forma de innovación, ¿no? Llevarla también a, a la corporación, a la, a la empresa. Entonces, básicamente, yo creo que uno de los grandes cambios precisamente viene de ahí, de, 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 de ese cambio de paradigma, ¿no? Y, y, y uno de esos grandes cambios, obviamente, es todo lo que tiene que ver con incorporar el mundo corporativo, ¿no? Ligarlo, ¿no? Al, al mundo del emprendimiento, al mundo de las
1: startups. Perfecto susana eh, muy interesante lo que lo que dices no lo que comentas pero el desafío ahora no cuando se amplía se amplifica ahí el, la abertura no de la colaboración con empresas de fuera desde fuera uh -huh. también conlleva una complejidad en términos de gestión en términos de capacidad de todo cuáles son los desafíos en este en este en este hilo
0: a ver, eh, está claro que realmente eh, si esto se hace es porque hay claramente un win-win ¿no? para ambas partes, ¿no? tanto para la startup como para la, como para la corporación. Eh, es verdad que cuando estamos hablando del CBC, eh, las corporaciones no tienen solo un rol de inversores, eh, van más allá. Las corporaciones pues tienen la capacidad de de alguna forma ayudar a las startups a generar negocio, ya sea porque pueden convertirse en clientes, vamos nosotros, nosotros podemos convertirnos en clientes de las startups o porque podemos abrirle la puerta ¿no? de acceso a, a nuestros clientes ofreciendo los productos y los servicios de estas empresas como parte de nuestro portfolio. Eh, o incluso les puedes dar acceso a perks, eh, como es nuestro caso, por ejemplo, que les damos acceso a infraestructuras o a las infraestructuras de nuestros partners, incluso a los expertos que tenemos en la compañía. Si encima son eh, compañías que son multinacionales, eh, pues además incluso puedes ayudar a las startups a expandirse geográficamente. ¿Qué ocurre? Pues que al final también es cierto que eh, no, no somos inversores o no tenemos un rol mero de inversor y tenemos, digamos, una, unas capacidades adicionales con las cuales eh, podemos dar ciertas ventajas a las startups en las cuales invertimos, pero también es verdad que al final no deja de ser una gran empresa. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que eh, la llegada, por ejemplo, esto que hablaba de ayudar a generar negocio, pues eh, de alguna forma tienes que adecuar la cultura de la empresa para que las unidades, por ejemplo, que tienen acceso a, a los clientes o que están buscando, por ejemplo, también soluciones para ser clientes de, de determinados productos estén abiertas a trabajar con, estén abiertas a trabajar con startups, ¿no? Eso supone un cambio importante, ¿no? en, en la cultura de la, en la, cultura de la empresa. Luego hay una parte también importante y es eh, adecuar, ¿no? Los procesos también que tienes en la compañía, eh, que son procesos que están muy orientados y muy optimizados a lo que es, pues, el, el día a día, ¿no? Eh, y lo que es el, el, el digamos, el... el el producto principal que tiene la empresa, entonces obviamente pues tienes que hacer ciertos ajustes y además es que no tiene no es lo mismo trabajar con un proveedor, eh, como por ejemplo en nuestro caso, pues un proveedor de infraestructuras de telecomunicación, eh, que trabajar con una startup, entonces eso implica también hacer una, unos ajustes ¿no? en, los, en los procesos que tienes en la, en la compañía. Entonces, no es sencillo porque implica muchas cosas y cuando hablamos de cambio cultural eh, estamos hablando incluso de, de los propios empleados de la compañía, ¿no? Entonces, no es, no es sencillo. Para mí, realmente, los dos grandes retos es, por un lado, la adaptación de la cultura y la adaptación de los procesos.
1: ¿Y, y crees que las empresas ahora, bueno, como Telefónica, otras empresas de forma general ahí, están ya preparadas para eso? Porque, a ver, este es un tema que ya, ya viene evolucionando hace algún tiempo, ¿no? Y, y de verdad, ¿las empresas siguen ahí eh, teniendo el, este enfoque y, 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 y ajustándose a este tema, a esta, a esta realidad? ¿O es algo continuo eh, que siempre toca volver y empezar nuevamente? ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica? A
0: ver, yo creo que... Hoy en día cada vez son más las empresas, igual que comentaba antes que al final realmente eh, la innovación abierta cada vez se va adoptando más, cada vez son más las empresas que lo están adoptando. Una cosa buena que tiene también es que a medida que hay más empresas que están optando por el CBC, también el propio ecosistema de, de emprendimiento está más abierto ¿no? a, que, a que las corporaciones participen como, como inversores también y eso hace también que las propias eh, startups, por ejemplo, entiendan también cómo funciona cómo funciona un CBC. ¿no? Entonces, al final yo creo que es un poco todo se realimenta, eh, pero obviamente el tener que cambiar, eh, lo que decía antes, no, los dos grandes retos, eh, el tema cultural y el tema de los procesos tiene que ocurrir y, y es algo que no ocurre de un día de un día a otro, ¿no? entonces ahí al final de hecho lo que está lo que estoy viendo mucho es eh, empresas que para hacer este cambio lo que hacen es eh, apoyarse ¿no? en, en, o bien en alguna consultora ¿no? de innovación que ayuda de alguna forma a poner en marcha este programa dentro de la compañía o bien incluso hay compañías como, por ejemplo, es nuestro caso, el caso de, de, de Telefónica, donde realmente ayudamos a otras corporaciones, ofrecemos el servicio de decir vale, nosotros ya lo hemos hecho, hemos hecho ese cambio, te podemos ayudar. ¿no? Pero al final sí que es verdad que lo que está ocurriendo es que es un cambio que no es sencillo y cuando estamos hablando de hace 10 15 años prácticamente no había eh, no había casos o sea, eran muy pocas las muy pocas las corporaciones que realmente estábamos invirtiendo en startups eh, hoy en día no es así con lo cual digamos que tienes muchas referencias y tienes eh, digamos la posibilidad ¿no? de buscar ayuda para ver cómo ejecutas o cómo realizas ese cambio. Pero obviamente eh, no es sencillo. Pero sí es cierto que cada vez son más y que el hecho de que cada vez haya más empresas eh, o más corporaciones que lo estén haciendo hace que al final sea algo como mucho más aceptado y que de alguna forma eh, sean más reconocidas cuáles son las mejores prácticas ¿no? para hacer ese cambio.
1: Y, y me parece que el tema ¿no? de, de, de Venture Capital, de CVC, en las corporaciones, eso justamente para corporaciones, o sea, empresas, grandes empresas, grandes corporaciones, porque esto no va a pasar con una empresa mediana, ¿no? Es algo que necesita una estructura, me parece, ¿no? Es así.
0: Eh, es cierto, pero también es verdad que a lo mejor pequeñas o medianas empresas eh, tienen la posibilidad de unirse a iniciativas que ya existen, por ejemplo. A lo mejor no van a crear su propio CVC, pero sí que pueden unirse de alguna forma a otras iniciativas de CBC. Eh, porque sí que es cierto que al final la infraestructura, si quieres tener eh, tu propio CBC, es importante, pero al final, de hecho, para mí una de las cosas más bonitas ¿no? que tiene la innovación abierta es precisamente que tienes la posibilidad de colaborar con otros. Y si no tienes... Eh, digamos, los recursos o el tamaño suficiente para hacerlo, eh, siempre se pueden buscar iniciativas existentes a las cuales te puedas sumar o crear una iniciativa a la cual sumes a otras personas, ¿no? O, bueno, más que a otras personas, ¿no? A otras, a otras empresas.
1: Y en las empresas, eh, en tu artículo, De ¿no? Harvard Business Review, Lee Elephant. Hablabas ahí en otro momento, ¿no? Del tema de la, del desafío de las empresas de empujar la innovación internamente por todos los desafíos ahí de que la, las personas estén enganchadas, las áreas y todo. Cuando hablamos de CBC, eh, la empresa sigue siendo, o sigue teniendo esta agilidad, eh, tiene ahí todavía enfoque en una lean startup, o sea, que sea, que tenga, tenga mantenga ese espíritu. ¿O es algo que se ha perdido o se ha cambiado? No sé, ¿Cómo, ¿cómo lo ves eso?
0: No, realmente no, y de hecho yo creo que lo que, lo que está ocurriendo es precisamente que el, las empresas y la, o sea, las corporaciones en general lo que buscan es precisamente eh, ser capaces de transformar sus equipos y <ríe> hacerles igual de ágiles ¿no? que, que estas startups o al menos lo más próximo, lo más próximo posible. Eh, de hecho, dentro de lo que es el, el mundo de inversiones, eh, se está produciendo un boom muy importante de todo lo que llamamos el Venture Building. Eh, cualquiera, en cualquiera de las denominaciones que, estamos, que podemos encontrar, ¿vale? Porque para este tipo de vehículos podemos hablar de ellos como Venture Builders, Venture Studios, Startup Studios, Startup Factories, Company Builders, ¿de acuerdo? Lo único es que realmente esto no es algo nuevo, ¿Vale? De hecho, el primer Venture Builder eh, fue Idealab, eh, que nació en el año 1996. Pero llevamos ya unos años en los cuales se están creando muchos Venture Builders. De hecho, un estudio del año pasado daba unas cifras eh, realmente impactantes en los últimos seis años se han duplicado el número de Venture Builders eh, en el mundo. Y lo más interesante todavía es que este movimiento no es solo de Estados Unidos, sino que en regiones como Europa o en Asia el crecimiento de este número de vehículos es mayor que en Estados Unidos. Y de hecho Europa está ya prácticamente igual en número de Venture Builders que Estados Unidos. Eh, eh, al final realmente lo interesante de todo esto es que eh, esto se está trasladando también al mundo, al mundo corporativo. Eh, ¿Por qué? Eh, hay este boom y si nos fijamos un poco en lo que es un Venture Builder o un Venture Studio, es un vehículo que cree e invierte en compañías utilizando una organización un equipo centralizado que es el que se encarga de que las ideas de negocio pasen por un proceso que es repetible y validado para creación de empresas. Si nos fijamos en, en los errores típicos ¿no? que cometen los funders que están eh, creando ¿no? sus startups, especialmente los que no tienen experiencia previa, suelen ser siempre los mismos. Por eso los inversores prefieren invertir en, en ideas o startups ¿no? de, de personas que ya tienen experiencia previa. Por tanto, si tú tienes un proceso depurado, acompañado de un apoyo por parte de expertos, esto reduce mucho las probabilidades de que se cometan esos errores. Con lo cual, esto te permite eh, al final que los Venture Builders tengan mejores ratios de riesgo y retorno de inversión que los, que los Venture Capital. Eh, de hecho, en este mismo estudio que comentaba antes, eh, por ejemplo, el Capital Loss Ratio, ¿no? que es el, el ratio del número de inversiones que acaban valiendo cero respecto al número total de inversiones que se ha realizado en un determinado fondo de inversión. Bueno, pues el Loss Ratio en Venture Building es menor de un 10%, mientras eh, que en el mundo eh, Venture Capital es de más de un 20%. Eh, además, cuando haces Venture Building, entras como inversor en una etapa más temprana de la empresa, de la startup, con lo cual, eh, con un ticket de inversión menor, consigues tener más equity de la empresa y, por tanto, potencialmente el retorno de inversión que vas a obtener es, es superior, ¿no? eh, Si nos centramos de nuevo en el mundo Corporate, hay una tendencia clara al corporate, a lo que se llama el corporate venture building también. Es algo que podríamos decir que empezó realmente ¿no? con la publicación de Eric Ries eh, del método Lean Startup en 2011 ¿no? eh, y que es el, un poco como el germen ¿no? de, de lo que podríamos hablar que son los programas de intraemprendimiento. ¿no? Eh, que nosotros, como comentabas antes, pues empezamos en 2012 ¿no? con, con las primeras pruebas para ver si éramos capaces de aplicarlo y en 2013 fue cuando pusimos en marcha ¿no? eh, el programa Lean Elephants. Hoy en día ya hay muchas empresas con programas de intraemprendimiento y yo creo que en los próximos años vamos a ir viendo como más y más eh, corporaciones van a ir sumándose al carro de, de esta tendencia e ir un paso más allá e incorporarse en el venture building, entendido ya no solo como intraemprendimiento, sino también como la propia creación de, de startups ¿no? a partir de, de la corporación. Además, eh, eh, igual que comentaba antes, que hay... Eh muchas opciones ¿no? de, de, de consultoras de innovación, etcétera, que están ayudando ¿no? a, a las empresas a sumarse al carro del CBC, pues está apareciendo también muchos eh, Venture Builders llamados Corporate Venture Builders y consultoras de innovación que también ofrecen los servicios a las corporaciones para ayudar a, a hacer Venture Building o incluso para aprender y poner en marcha un vehículo de Venture Building en la propia empresa, ¿no? en, la, en la propia organización. Y, y yo creo que aquí va a haber un punto de inflexión muy importante ¿no? en, en el mundo de la innovación corporativa, al menos eso es lo que preveo, no, no tengo la bola de cristal, pero tengo, tengo esa sensación, eh, porque lo habitual es tener un equipo ¿no? un departamento de innovación que se dedica a hacer lo que se llama incubación de las ideas o si preferimos, eh, proyectos de innovación, si quieres llamarle en vez de ideas, ¿no? Pero a medida que se vaya incorporando este modelo de Venture Building a las, a las empresas, ¿no? Y repito, estamos hablando, no he entendido ya solo como entre sino también lo que es creación de startups como compañías independientes, pues eh, en el momento en que este empieza a ocurrir, las empresas eh, van a tener dos vehículos para poder explorar las oportunidades de innovación, ¿no? que, que van emergiendo. Eh, lo que llamamos la, la incubación, ¿vale? Apoyándose en estos equipos internos y lo que he escuchado, ¿no? Denominar últimamente eh, como excubación, ¿no? Apoyándose en, en estos vehículos de venture building, ¿no? De forma que dependiendo de la oportunidad y teniendo en cuenta aspectos como eh, cuáles son las prioridades, ¿no? que, tiene, que tiene la compañía y los recursos y capacidades, ¿no? Que tiene, pues podrá decidir si aborda esa oportunidad por la vía interna o por la vía externa. De hecho, también existe la posibilidad de arrancar explorando la oportunidad por una vía y luego moverse a la otra, si es que en un momento dado se ve que tiene mucho más sentido. Con lo cual, esto va a dar muchísima flexibilidad.
1: Perfecto. Y esto, esto de las empresas, ¿no?, eh, de, de colaborar, de hacer este tipo de, de, de movimiento, es algo que crees que, como, como dices, ¿no? es una evolución. Pero como toda evolución, también estamos en un momento, me parece, en que hay, se ha creado un negocio ¿no? de CVC, o sea, como dices, ¿no? gente haciendo eh, consultorías, gente ayudando a otras empresas, incluso empresas como Telefónica, que ya tienen experiencia en eso, ayudando a otras empresas. Uh -huh. eh, hablando de, de este camino, ¿no?, desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes de toda esta evolución que comentas ahora, que comentabas, ¿cuál es el próximo paso de esto todo? ¿No? Eh, no, 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 ¿Hay algún próximo paso que, que, que estás mirando ya, como un trend, alguna cosa que va a ocurrir? O sea, si el CBC ha empezado como 20 años, un poco más que eso, y ahora parece ser que está en un momento de, de, de realmente impulso pulso aceleración, Hablando de 20 años, 10 años de hacia adelante, ¿qué sería el, el próximo movimiento? ¿Hay alguno que, que está en, en tu radar ahora mismo?
0: Pues eh, realmente eh, si pensamos en, el, en, en lo que es este, digamos lo que, lo que es la colaboración o, o lo que es el trabajar o invertir eh, en las startups, es decir, la corporación asociada al mundo del, del emprendimiento y esto como mecanismo para, para, para lo que es la innovación, ¿no? La innovación en la corporación. Para mí, la siguiente gran revolución va a estar en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial a todo lo que son los procesos de innovación corporativos. Y ahí podemos estar hablando, en si hablamos de inversión pura, podemos estar hablando de utilización de la inteligencia artificial para ayudar ¿no? a la toma de decisiones de inversiones, por ejemplo. Pero si nos centramos, por ejemplo, más en, en justo lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Ese, ese punto de inflexión en el cual, eh, y sobre todo esa tendencia ¿no? hacia lo que es el, el, el venture building y, y como mecanismo o como herramienta de innovación para crear ¿no? eh, nuevos, no, nuevas fuentes de ingresos para la compañía. Eh, Está empezándose a llamar esto de incorporar ¿no? la, la inteligencia artificial a los procesos de innovación, se está empezando a llamar ya eh, Autonomous Innovation. Para mí es la gran. Lo siguiente, de hecho, nosotros estamos empezando ya a mirar, a mirar este tema, porque, a ver, no creo que lleguemos al punto, bueno, de hecho, espero que no lleguemos al punto ¿no? en. en, en lo que significa o lo que implica la palabra autónomos, ¿vale? entre otras cosas, porque si no hay intervención humana, a, a, al final estarían todas las empresas implementando las mismas innovaciones, ¿no? Entonces, y y, y no en, en es, ese caso, un... es,
1: es sustituir, es sustituir, eh, ¿sería sustituir la Susana o sustituir el emprendimiento?
0: Es... <risa> ¿Dónde, sí.
1: ¿Dónde queda eso?
0: Que, claro, yo en principio, eso es lo que planteo, que realmente no creo que lleguemos a ese extremo. Pero sí que es verdad que hoy en día eh, hay herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a mejorar la productividad, convirtiendo oh, esos procesos de innovación, apalancándote en estas herramientas, eh, esos, esos procesos de innovación al final, que, por ejemplo, suelen llevar semanas, ¿no? Cuando estás hablando de eh, ideación, validación de las ideas, etcétera, etcétera, pues puedes a lo mejor estar del orden de semanas o incluso pues, del orden de meses para hacer ese proceso, apoyándote en estas herramientas, podría reducir esos tiempos, podría reducir tiempos de, de semanas a días. Entonces, eh, por ejemplo, en vez de hacer el típico partir, ¿no? Cuando dices, venga, vamos a intentar crear una, una idea, ¿no? Vamos a ver con qué, con qué idea conseguimos llegar para tener una potencial idea de negocio. Empezar con, yo qué sé, un brainstorming, ¿no? O un proceso de ideación para sacar ideas. Eh, tienes herramientas, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial que te pueden proporcionar una primera batería de, a lo mejor, 100 ideas, así de golpe en, en cuestión de horas, eh, y partiendo de esas 100 ideas que te ofrece, ya crear sobre ello, ¿vale? Interviene ya el, el equipo de, de humano, por decirlo de alguna forma, y a partir de ahí, Partiendo de esa base, en vez de partir de cero, partiendo de una base de ideas, empiezas a construir ideas nuevas, ¿no? Sobre ello, mezclando, etcétera. Eso que, que hoy por hoy realmente los humanos somos capaces de hacer, eh, de hacer y hacer mejor, ¿no? Que las máquinas. O, por ejemplo, eh, lo típico que haces, vamos a ver si aquí hay una oportunidad de negocio, pues el típico market research, ¿no? Eh, pues el punto de partida puede ser, por ejemplo, algo que te proporciona una inteligencia artificial y luego ya a partir de ahí profundizas, miras, buscas recovecos, etcétera. Es decir, que te vas apoyando un poco. También, por ejemplo, eh, hay herramientas que te diseñan prototipos. Antes, pues, eh, para hacer un prototipo pues necesitabas que un desarrollador se pusiera y a lo mejor era un prototipo. Yo, yo qué sé, por ejemplo, una, la típica landing page. Pues, en vez, de, en vez de tener a lo mejor un desarrollador trabajando varios días en hacer un prototipo para luego testarlo con clientes, tienes herramientas que te diseñan eh, prototipos, ¿no? herramientas de inteligencia artificial. Incluso hay herramientas que te simulan personas, eh, es lo que se llama personas sintéticas, a las cuales puedes entrevistar, encuestar, eh, que no es que te vayan a servir eh, para decir, vale, ya está, con eso validado, pero sí es un punto de inicio donde puedes tener unos primeros insights y luego ya ir, digamos, a humanos de verdad, ¿no? A, a, a contrastar esa información, completar pero tienes ya también otro punto de partida o incluso puedes contrastar ¿no? lo que te sale de, de, de estas conversaciones podrías decir con personas sintéticas con lo que te está saliendo en las, en, en las conversaciones que tú estás teniendo para digamos ver otras perspectivas de hecho, eh, yo ya estoy viendo, ¿no? en, en, bueno, dentro del mundo de innovación, ahora cuando ves un, lo típico una conferencia en un webinar, esto de utilizar la inteligencia artificial en, en, en la gestión de la innovación es como el, el no va más. Eh, pero es que ya hay corporate venture builders que están incorporando estas herramientas de inteligencia artificial a sus procesos. Hay consultoras de innovación que ya están ayudando a los clientes ¿no? a, a cambiar sus procesos de innovación para incorporar estas herramientas de inteligencia artificial y esto va a hacer que cambie muchísimo eh, todo. Eh, es decir, cómo hacemos la innovación en general. Eh, sí, sí, pero todo, si me apuras. Entonces, para mí, el, digamos que la gran o la siguiente gran revolución va a estar en, en la inteligencia artificial aplicada a la innovación.
1: Muy bien, genial, sí, muy interesante. Y, y hablando de disrupción de, de cosas ahí que van a ocurrir, cuando hablamos de CVC, eh, el CVC, la corporación a través de, esta, de este vehículo, ¿tiene eh, espacio para innovación disruptiva o es algo más evolutivo? ¿Cómo se crea la tesis, por ejemplo, de un CVC?
0: Bueno, al final realmente lo que es importante, eh, a ver, cuando, cuando tienes un CBC, al final eh, es muy importante entender cuál es el objetivo, lo que quieres conseguir o lo que quieres alcanzar ¿no? con, con, con este vehículo, ¿no? Y al final, dependiendo precisamente de lo que quiera la compañía, así es como se fabrica la tesis de inversión, cuál es el objetivo, eh, lo que quieres alcanzar. Si, por ejemplo, lo que necesitas es buscar eh, áreas de oportunidad a más largo plazo, en un horizonte temporal a más largo plazo, pues obviamente tu tesis la vas a diseñar así. De hecho, lo que puede ocurrir es que al final tengas, eh, como es nuestro caso, varios vehículos de inversión, cada uno con su tesis. Vale, dependiendo, entonces por ejemplo eh, si coges Telefónica Ventures pues Telefónica Ventures al final im, eh, son inversiones estratégicas en startups ya más maduras startups eh, que de alguna forma cubren necesidades que se han identificado en, en la compañía, normalmente bueno asociados un poco a, a los retos ¿no? que tenemos en la industria y eh, entonces estamos hablando de startups que al estar ya más maduras son cosas que realmente incluso eh, en un momento dado eh, por ejemplo si a, obtienes o de alguna forma ofrecen una tecnología que tú puedes empezar a aplicar ya, es algo como mucho más inmediato, pero puedes estar haciendo también, puedes tener vehículos de inversión como, eh, como el Venture Builder que tenemos nosotros, donde estás pensando ya más a largo plazo, algo que son necesidades y demás que van a, digamos, a explotar y que van a permitirte estar ahí preparado para estar en esa oportunidad cuando explote pues a lo mejor dentro de 3, 4 años entonces, de alguna forma, la tesis de inversión, precisamente dependiendo del objetivo, de lo que estés buscando, eh, de alguna forma eh, se define precisamente ahí. Y, y puede ocurrir que tengas varios vehículos de inversión, cada uno con su tesis de inversión, dependiendo de precisamente qué es lo que quieras, qué es lo que quieras abordar.
1: Y en este caso, ¿cómo se gestiona, desde tu punto de vista, la expectativa, ansiedad algunas veces, ¿no? entre resultados, ¿no?, y cosas que necesitan tiempo para el desarrollo, para el mercado, lo acepte. O sea, largo, medio plazo, con corto plazo. ¿Cómo esto se gestiona internamente, comunicando internamente? Porque hay una presión interna también, ¿no? Siempre. Esto yo creo que en la innovación siempre ha existido y creo que en lo que se ve, sí aún más fuerte, me parece. Entonces, no sé, ¿y cómo, ¿cómo lo ves esto desde tu punto de vista, tu experiencia?
0: A ver, eh, totalmente. O sea, está muy eh, claramente... Al final eh, siempre hay una, digamos, unas expectativas ¿no? de, de retorno, retorno de la inversión. Y obviamente, pues, eh, en los vehículos, digamos, donde hay una inversión en startups que están en un estado mucho más maduro, pues el retorno se produce a más corto plazo, obviamente. Entonces, eh, ese retorno eh, al final depende un poco cómo lo quiera medir eh, en base a los objetivos que se hayan planteado. Eh, pueden ser retornos financieros porque puede ocurrir que al final, pues, pues, como cualquier venture capital, pues eh, digamos que haya un éxito en alguna de las startups que tengas y bueno, pues en base un poco al equity que tienes de la empresa, pues dejas, eh, o sea, obtienes unos ingresos ¿no? de, de esa venta de la startup o puedes eh, conseguir la generación de nuevas fuentes de ingresos para la compañía que de alguna forma, pues eh, precisamente a, a la hora, pues lo que hablábamos antes, por ejemplo, si, oye, si de alguna forma eh, llegas a algún tipo de acuerdo con estas empresas y ofreces sus productos y servicios, eso de alguna forma eh, los clientes que están pagando por ellos han llegado a algún tipo de acuerdo con la startup y suponen nuevas fuentes de ingresos para la compañía. ¿no? Entonces, al final, todo este tipo de cosas es importante medirlas porque aquí entra todo lo que tú comentabas, que es el, el medir el impacto que tiene la innovación. Y es, es, es fundamental, básicamente, porque realmente si no eres capaz de demostrar que estás proporcionando valor a la compañía, eh, pues va a ser muy difícil ¿no? que, que la compañía decida que tienes que seguir, ¿no? Y que tiene que seguir invirtiendo ¿no? en, en innovación. Claro, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de innovaciones que a lo mejor van a empezar a dar resultado dentro de años? Pues cuando estás en esa situación, lo que tienes que hacer es de alguna forma ser capaz de demostrar el valor que vas a obtener en el futuro. Es decir, tienes que hacer de alguna forma, pues, unas predicciones, ¿no? Entonces, pues, obviamente, por ejemplo, eh, cuando vas a crear una startup, lo que haces es eh, traer, el eh, digamos, a la mesa de qué oportunidad de negocio estás hablando de, de, y de lo que puede suponer para la compañía. Pero solo puedes aportar predicciones porque. En el momento, digamos, en que arrancas o incluso en, en los primeros años no tienes ingresos, no tienes de alguna forma eh, cómo demostrar que realmente estás aportando en ese volar a la compañía, estás hablando de un valor a futuro, ¿vale? Entonces, ahí toda la parte de, de ser capaz de hacer predicciones es, eh, es muy importante. A ver, al final es complicado porque esto estamos hablando, digamos, de, por un lado, medirlos eh, medirlos tangible ¿vale? que bueno dentro de lo que cabe si al final eres capaz de tener ingresos es, una, es algo que se puede medir directamente pero hay una parte muy importante que es la de todos los intangibles que es por ejemplo cuando estábamos hablando del cambio cultural que supone o por ejemplo, el efecto que puede tener ¿no? en la propia imagen o en la marca de una compañía, lo que es, la, lo que es hacer innovación o estar presente en determinadas áreas eh, que se consideran ¿no? como, como innovadoras, uh, todo este tipo de cosas, ¿cómo lo mides? ¿no? El conocimiento que estás trayendo a la compañía, ¿cómo mides todo eso? ¿no? Es muy difícil medir toda la parte de intangibles pero es, eh, desde mi punto de vista, todo lo que es, y tiene un nombre, ¿no?, que es el, el eh, Innovation Accounting, que es todo lo que es la eh, el accountability, ¿no?, de la innovación, es fundamental. Y no puedes plantear ningún tipo de programa, me da igual si es CBC o es de cualquier otro tipo, que no tenga planteado alguna forma, eh, una serie de métricas y demás, con las cuales vas a medir cuál es el impacto que estás generando para la, para la compañía, de forma que puedas ir eh, demostrando que de alguna forma estás creando valor para la compañía, aunque sea un valor a futuro.
1: Y en este caso, eh, en la forma de medir, en la forma de enseñar también los resultados, desde tu punto de vista, mejor, más completo, más complejo, o sea, muchos indicadores, muchos temas para mirar, hay muchos indicadores o mejor, más sencillo, algo que sea más eh, estratégico, aunque sea eh, eh, cuantitativo, o sea, que se pueda medir. ¿Cuál es la, la, la mejor forma? ¿Más complejo o más sencillo y más fácil de comunicar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso?
0: Desde mi punto de vista, más sencillo. Pero ya no solo porque al final tienes que ser capaz de, eh, de que se entienda, ¿Vale? O sea, si utilizas un montón de, de métricas, eh, digamos, eh, haces un sistema de reporting muy complicado, es muy difícil también comunicar ¿no? ese valor que estás añadiendo a la compañía. Eh, si es sencillo, ya no es solo que sea mucho más fácil entender qué es lo que estás aportando, es que tiene otra derivada y es que todo lo que sean métricas implica que tienes que medirlo medirlo implica que tienes que dedicarle tiempo y recursos entonces tienes que tener un equilibrio porque si al final te dedicas más tiempo a, a obtener los valores para las métricas que digamos eh, haciendo el trabajo que tienes que hacer en tu día a día no puede ser ese el objetivo ¿no? entonces tanto por eh, porque sea comprensible y fácil de comunicar como por eh, invertir los recursos que realmente haya que invertir en lo que sea eh, medir resultados, para mí desde mi punto de vista tiene que ser pues, eh, lo más sencillo posible. Y luego además hay un aspecto importante, no es solo sencillo, sino que además tienes que tener cuidado y hacerlo en el lenguaje que entiende la compañía. Eh, es decir, que si por ejemplo eh, tu compañía lo que entiende es el lenguaje financiero, eh, tienes que hablar en ese lenguaje y tienes que ser capaz de, de traducir esos resultados, ese valor futuro que vas a, vas a crear para la compañía en términos que eh, la compañía va a entender.
1: Y me parece un balance, ¿no? Porque también, a ver, si ponemos como, bueno, quiero tener una sola medida, seguramente no. vendrá algún financiero y decir, mira, entonces ingresos. Luego, no, 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 no. no. Para este año. Y ahí luego está, bueno, es sencillo, la gente entiende, pero al final no es el objetivo. Entonces, eh, al final, sencillo, pero un balance, ¿no?, entre todo, al final, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. O sea, no está, cuando digo sencillo no me refiero a una claro, métrica.
1: Lo que, no me es,
0: lo que me refiero es que sean un determinado número de métricas que no estamos hablando, o sea, la diferencia entre eh, 5 métricas y 20 a, a la hora de medirlo y a la hora de entenderlo. Y sobre todo, que al final realmente el hecho de reducir a un determinado número de métricas, y no estoy hablando de una, pero si por ejemplo estás hablando de cinco es mucho más fácil ver también cuál es la evolución, entender cuáles son realmente las prioridades, porque si empiezas a meter otro tipo de métricas también desfigura cuáles son las prioridades realmente que quieres obtener del, del programa. Si te dedicas también a medir otras cosas, que realmente no están tan relacionadas con, con los objetivos, ¿no? de lo que quieres alcanzar, ¿no? Entonces, eh, no me refería y efectivamente tiene que haber un balance y para mí el balance no es tanto el número como cuáles son los objetivos que quieres alcanzar, qué métricas has definido para eh, evaluar si estás alcanzando esos objetivos y, y que sean efectivamente solo esas métricas que de alguna forma sean estratégicas y alineadas con los objetivos que quieres alcanzar. Y cuantas menos sean, mejor, porque es más fácil. Eh, a, la hora de, a la hora de tener que hacer ese seguimiento y esas medidas, te va a suponer menos recursos, obviamente.
1: Perfecto. Mira, eh, muy buena la charla, Susana. Eh, tenemos, bueno, estamos llegando al final y te quería dejar ahí un tiempo para que, las últimas palabras y principalmente agradecerte ahí por, por, por tu tiempo de compartir eh, la experiencia, bueno, mucha experiencia, ¿no? Eh, entonces te dejo ahí en los últimos minutos eh, para, que, para que dejes alguna palabra nosotros.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme ¿no? a, a participar en esta charla. Eh, como ves, además, es un tema que me parece absolutamente fascinante, ¿no? Yo creo que aquí, eh, si tuviera que dejar un mensaje, para mí, yo creo que lo importante es que cuando estamos hablando ¿no? de, de innovación en general, es importante eh, tener valentía, ser valientes ¿no? e intentar probar. Probar eh, cuando estás viendo realmente que están surgiendo, ¿no? están surgiendo eh, formas, eh, vehículos ¿no? de hacer información, incluso... Eh, formas de trabajar diferentes, ¿no?, de hacer innovación, ¿por qué no probarlas?, probarlas, adaptarlas a, a la compañía, porque al final cada compañía es diferente, <risa> tiene una cultura diferente, entonces es importante hacer ese, ese proceso de adaptación y sobre todo, eh, para mí creo que si se trabaja ¿no? en el mundo de innovación en general, creo que es vital, el, el hablar, hablar con, con, con otras, no conocer otras experiencias, conocer lo que están haciendo otras empresas, compartir, no compartir experiencias, mejores prácticas y de alguna forma aprender los unos de los otros. Creo que eso es algo que cualquier persona que trabaje en innovación tiene que estar o tiene que tener como parte ¿no? de, 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 de su trabajo, ¿no? de, de su forma de hacer las cosas. Entonces, creo que cuando trabajas en innovación no solo se trata ¿no? de, de mirar eh, cuál va a ser, el, digamos, la siguiente innovación que vas a llevar a cabo, sino también pensar en cómo puedes hacer las cosas de forma, de forma diferente, ¿no? Mirar qué hay fuera e intentar traer hacia la compañía cosas que realmente pueden funcionar y hacer que, que, que todo vaya mejor, ¿no? incluso probar nuevas formas de hacer o nuevos vehículos ¿no? de hacer innovación.
1: Muy bien, muy bien. Eh, muy bueno, Susana. Te agradezco. Entonces, ahí, eh, muchas gracias y hasta pronto.
0: Muchas gracias a vosotros. Future Hacker. Life. Path. Future.